0: Ja, also ich glaube, das war so ziemlich Premiere heute, hier standen und stehen heute 250 Jahre pralle Lebenserfahrung auf der Bühne. Wenn du mal die Lebensalter von Michael und Richard und Sabine und mir zusammenzählt, dann kommst du schon auf 250 Jahre. Also ein bewährtes Team, ihr Lieben. Ich habe mir ja vorgenommen, nur noch Letzte Predigten zu halten, also wenn ich nur noch einmal die Chance hätte, hier bei euch zu predigen, was würde ich dann nehmen für ein Thema, worüber möchte ich und würde ich gerne sprechen oder soll ich sprechen? Und das war mir bei diesem Bereich gar nicht schwer, mich zu entscheiden. Steht dein Name im Buch des Lebens? Und am Ende wird diese Frage im Raum stehen. Steht dein Name im Buch des Lebens? Und bist du dir 100% Prozent sicher? Oder gibt es da irgendwelche Ungewissheiten, Zweifel, äh, merkwürdige Ahnungen, schlechte Tage und Wochen, wo du daran zweifelst? Ich hoffe, dass am Ende alle sagen können, ja oder nein. Es ist ein, mehr ein kleines Bibelstudium mit existenziellen Folgen, denn es entscheidet ja über Tod und Leben. Es entscheidet ja darüber, ob ich... Bei Gott bin und zu Gott gehöre oder nicht zu Gott gehöre, äh, genau darum geht es im Buch des Lebens. Sowohl im Judentum als auch im Christentum glaubt man an ein Buch des Lebens oder auch Buch der Lebenden genannt und in diesem Buch stehen die Namen von Menschen. Im, nicht zu verwechseln mit Büchern, über die ich am Ende meiner Predigt sprechen werde, die unsere Werke aufzeichnen. Also es gibt neben dem Buch des Lebens noch andere Bücher. Und dort stehen alle Werke drin, die wir getan haben, sei es gute oder böse. Und sie sind dann Grundlage des letzten Gerichtes vor dem großen weißen Thron. Dazu komme ich, wie gesagt, am Ende der Predigt. Hier geht es zunächst einmal um ein besonderes Buch, das quer durch die ganze Bibel erwähnt wird, neunmal oder zehnmal, je nachdem, wie man es sieht und von daher auch einen, eine Wichtigkeit hat. Und wir schauen uns diese Bibelstellen einmal an. Es beginnt bereits im Buch der Psalmen, Psalm 139, das ist ja ein sehr bekannter Psalm und im Vers 16 heißt es, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner war. Also ein prophetisches Buch, geschrieben, bevor wir überhaupt auf diese Welt kamen. Vermutlich vor Grundlegung der Welt hat Gott schon tausende Jahre nach vorne geschaut, hat dich und mich mit Namen gekannt und hat alle Tage meines Lebens aufgeschrieben. Also Gott weiß genau, an welchem Tag ich hier ab den Abgang mache und zu meinem Herrn darf. Und das dürfen wir auch getrost bei ihm lassen. Aber genauso sicher weiß ich auch, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Und das will ich euch heute hier versuchen zu begründen. Alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten. Das heißt, du kommst keinen Tag in deinem Leben in, an einen Tag, der Gott nicht schon bekannt ist. Du wirst immer in vorbereitete Verhältnisse kommen, egal was geschieht in deinem Leben. Die guten Dinge und auch die schweren Dinge, die wir zu ertragen haben. Und das ist gut so. Alle Tage liegen in Gottes Hand. Und Gott hat dein Leben so geplant, dass es ein Happy End hat. Gott hat dein Leben garantiert nicht geplant ohne Happy End. Leider gibt es Menschen und nicht zu wenige deren Leben kein Happy End haben wird, auch dazu mehr am Ende der Predigt. Und meine Frage hier, kann ein Computer mehr als Gott? Wir haben heute Computersticks, winzige Sticks, die kann man kaum sehen oder kann man schon Tausende und Zehntausende Bücher drauf lagern und speichern und Gott ist unvergleichlich größer, für ihn ist das eine Kleinigkeit, die Namen von Milliarden Menschen und deren Lebensverläufe zu dokumentieren. Sein Wille ist dokumentiert. Und es liegt an uns in unserem Leben herauszufinden, was ist denn der Wille Gottes für mein Leben? Was macht mich denn so unverwechselbar mit dir? Warum hast du einen ganz anderen Plan von Gott? Und du hast andere Fähigkeiten und Begabungen. Und herauszufinden, was ist denn mein Weg mit Gott? Was will denn Gott, dass ich heute tue? Ich kann euch sagen, was, ich, was Gott will, dass er heute tut, also einmal, dass ich predige und dass ich heute Nachmittag mit meiner Frau Fahrrad fahre, ziemlich lang, und dass ich mit ihr essen gehe, denn wir haben heute 40. Hochzeitstag, und dann wieder mit dem Fahrrad zurückfahren, das ist alles. Das Mehr brauche ich nicht machen heute. Ist doch schön, oder? Und so frag dich, was ist dein Plan Gottes für heute und für morgen und für die kommenden Tage und Wochen? Eine zweite Erwähnung, ich springe so ein bisschen in der Bibel hin und her, da schickt Jesus seine Jünger in die umliegenden Dörfer und Städten und sie sollen die Botschaft von Jesus verbreiten, sie sollen Kranke heilen und sie sollen besessene freimachen von, von Dämonen und dann kommen sie zurück und sind total euphorisiert und begeistert und dann sagt Jesus, freut euch nicht so sehr darüber, dass euch die Geister untertan sind, dass sie also Dämonen austreiben konnten, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, also die Namen der Menschen sind im Buch des Lebens geschrieben, man wird nicht hineingeschrieben, wie ich das als Sonntag in der Sonntagsschule gelernt hatte, wenn ich an Jesus glaube, dann werde ich ins Buch des Lebens geschrieben. Nein, dein Name steht schon vor Erschaffung der Welt im Buch des Lebens. Das ist doch eine wunderbare Nachricht. Das durften hier die Jünger wissen und Jesus wertet das ganz hoch. Mehr als alle Dämonenaustreibungen und Dinge, die wir als Menschen tun können, und sagt, oh, freut euch darüber, es, darüber geht gar nichts mehr. Dein Name ist im Buch des Lebens geschrieben. Daran macht eure Freude fest, nicht an euren tollen menschlichen Leistungen auf dieser Erde, auch nicht an den frommen Leistungen, wie das die Jünger ja hier indirekt taten. Und damit ist die Frage klar, ich bin kein Sandkorn im Universum. Ich bin nicht ein Produkt des Zufalls. Ich bin nicht ein Niemand, in der Masse der Milliarden und Billionen und Trillionen von Sternen und irgendwo eine, ein, ein No-Name-Produkt. Ich bin etwas in Gottes Augen, ein absoluter Web, eine very important person. Und das ist doch fantastisch. Schauen wir weiter. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 32, da kommt Mose vom Berg herunter und hat die zehn Gebote enthalten und schmeißt die voller Wut weg, als er sieht, dass sein Volk seine Abwesenheit dazu genutzt hat, um das goldene Kalb zu bauen und darum zu tanzen und Götzendienst zu treiben. Und der gute Mose war ja auch kein, kein Jüngling mehr mit seinen über 80 Jahren. Bete zu Gott, vergib ihnen doch ihre Sünde... Und wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Boah, ich weiß nicht, ob ihm bewusst war, was er da gebetet hat. Wahrscheinlich nicht. Aber er fühlte sich so verantwortlich für sein Volk, dass er sagte, bitte lieber mich aus dem Buch des Lebens tilgen, als mein ganzes Volk. Eine großartige Gesinnung. Und einer wird das später tun, nämlich Jesus. Und er wird sterben für unsere Schuld am Kreuz von Golgatha. Er, wird, er hat die gleiche Gehalt, äh, Haltung wie ein Mose. Er wollte, dass, er, dass wir alle leben dürfen und dafür ist er in den Tod gegangen und hat dann den Tod durch seine Auferstehung besiegt. Also dein Name steht ganz sicher im Buch des Lebens. Vielleicht bist du immer noch nicht überzeugt im Psalm 69, Vers 29, da schreibt der Psalmist, der David, der ist extrem bedroht. Er wird gehasst, er wird geschmäht, er erfährt allen Widerstand, den man unter, als Mensch erfahren kann. Und dann betet er im Psalm, tilge sie aus dem Buch des Lebens, dass sie nicht geschrieben stehen bei den Gerechten. Im Gerechten, das waren die Gläubigen im Alten Testament. Ich weiß nicht, ob dem David das zustand, so zu beten. Ich sage nein, weil Gott hat dich ins Buch des Lebens geschrieben. Aber es wird nicht, alle Menschen werden dort geschrieben, bleiben dazu am Ende mehr. Tilge sie aus dem Buch des Lebens. Also noch einmal, du wirst nicht hineingeschrieben, weil du so großartig glaubst und Gott vertraust, sondern du wirst hineingeschrieben, bevor du auf diese Welt gekommen bist. Dein Name, Gott will dich bei sich haben. Du bist für die Ewigkeit geschaffen. Du bist programmiert auf Himmel. Der Walter, den wir letzte Woche zu Grabe getragen haben, ist jetzt bei Jesus. Und ich sage es immer wieder, er will dich eine Sekunde zurück in dieses Jammertal. Wenn du einmal bei Jesus bist, dann ist das Thema beendet. Dann gibt es keine Sehnsucht nach der guten alten Erde sondern er lebt in der Herrlichkeit bei Gott. Fünftens, wem der Eintrag ins Buch nichts nutzt. Noch einmal zurück zu Mose und dem goldenen Kalb. Der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. Ihr Lieben, keiner ist hier, der an Gott nicht sündigt, permanent. Die zehn Gebote sind ein, 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 ein Hinweis darauf, dass wir es nicht schaffen, du nicht und ich nicht. Da steht drin, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen, den Feiertag heiligen. Ehre Vater und Mutter, du sollst nicht töten, nicht Ehebrechen, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis reden, nicht begehren deines Nächsten, Frau, Hof, Mercedes, noch alles, was dein Nächster hat. Wir schaffen es nicht. Und Gott sagt, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle aus dem Buch getilgt werden. Aber wenn du eine Grundhaltung in deinem Leben hast, die antichristlich ist, wenn du Gott nicht als den Herrn aller Herren akzeptieren willst, wenn du gegen ihn eingestellt bist, wenn du dich dem Gebet verweigerst, wenn du dich der Liebe Gottes entziehst, wenn du sagst, ich brauche dich nicht und das ist dein Lebenszustand, das ist dein normaler Lebensvollzug, dann wirst dein Name aus dem Buch des Lebens irgendwann getilgt, Gott allein weiß wann. Sechstens, ich darf heute schon wissen, ob ich im Buch des Lebens stehe. Jetzt springen wir in den brief Da schreibt der Apostel Paulus, ja, ich bitte auch dich, mein getreuer Gefährte, steh ihnen bei, sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Ich will dazu nur das sagen. Paulus sagt, ja, die Namen von Clemens und den anderen Mitarbeitern, die stehen im Buch des Lebens. Wir dürfen das zu 100% wissen, ja, ich stehe drin, ich bin nah am Herzen Gottes. Es geht nicht um Kirche, es geht nicht um eine Gemeinde, es geht auch nicht um deine fromme Leistung, es geht daran, ob du nah dem Herzen Gottes bist. Nicht, ob du Mitglied bist in einer Kirche, sondern ob du Jesus dein Leben anvertraut hast. Es geht immer in der Bibel um Jesus und dann darfst du das wissen. Und dann darfst du darüber jubeln und dann darfst du auch in einem geistlichen Kampf Nein sagen zu allen Gedanken und Gefühlen, die dir das rauben wollen, die dir Unsicherheit schenken. Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Bin ich wirklich gerettet? Hat Gott mich wirklich angenommen? Dann fühlt ihr manche von euch, euch oft klein und mickrig und dann hat man... Fehler gemacht, hat sich versündigt und dann fällt man wieder in diese Ungewissheit hinein, bin ich denn wirklich ein Mensch, der im Buch des Lebens steht? Und ich sage, sagt Nein zu dieser Lüge. Gott hat dich angenommen. Dein Name steht im Buch des Lebens, zu dem die allermeisten von euch ein klares Bekenntnis zu Jesus Christus gesprochen haben. Nun, bei Gott angekommen sind die meisten von euch. Aber nun gilt es auch durchzuhalten. Das ist jetzt der schwerere Part der Geschichte. Offenbarung 3 Vers 5: Wer überwindet, also auch in sein Leben in seinem Leben dem Herrn die Treue hält, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Ihr Lieben, wenn ich in mein Leben schaue, wie wenig Nöte, wie wenig Anfeindungen, wie wenig ich Ablehnung oder gar Verfolgung ich in, meinen, in meinem Leben als Christ gehabt habe, dann ist mir das schon fast peinlich. Und demgegenüber so viele Menschen, die in einem nicht christlichen Umfeld leben, die unter Umständen mit ihrem Leben ihren Glauben bezahlen müssen, wie unser Mustervater da hinten, sei gegrüßt, der als Muslim Christ geworden ist und der damit rechnen muss, dass sie ihn nicht am Leben lassen, dass ihn jemand voller Hass tötet, weil das niemand im Griff hat in unserer Welt. Und die Millionen von verfolgten Christen, die ihren Glauben bekennen und wachsen und wachsen und doch das Risiko haben, dass sie das mit dem eigenen Leben bezahlen müssen. Und Jesus sagt, wenn du bleibst bei mir, dann ist das gut so. und Dann werde ich dich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Das kann dir kein Antichrist, kein Gottesgegner, kein Verfolger nehmen. Niemand. Sie können dir den Leib nehmen, sagt Jesus an einer Stelle, aber sie können dir nicht deine Verbindung zu Gott nehmen. Niemand. Und deswegen ist es gut, bei Gott anzukommen, und auch durchzuhalten. Eines Tages aber wird es vielen Menschen die Sprache verschlagen. Offenbarung 13, Vers 6 bis 8. Jetzt müsst ihr versuchen, mal mitzulesen, wenn es geht. Da taucht der Antichrist auf, also das, das Zerrbild von Jesus. Nicht die Liebe, nicht der Frieden, nicht die Güte, nicht der Retter, sondern der Zerstörer kommt, der Satan kommt, der Durcheinanderbringer kommt und er taucht auf als irgendeine Gestalt in der Geschichte der Menschen und das kann jederzeit der Fall sein und er wird antichristlich handeln. Er wird genau das Gegenteil von dem tun, was Christus uns gelehrt hat und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und seine Hütte und die im Himmel wohnen, also er lästert allem Heiligen, er lästert dem himmlischen Jerusalem, er lästert allem, was mit Gott und, und Glauben zu tun hat. Und es wurde ihm gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm gegeben, Macht über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, werden ihn anbeten, alle deren Namen nicht vom Anfang der Welt an geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Gott hat in seiner Vorhersehung also gesehen, welche Menschen lieber dem Antichristen folgen mit seinen schrecklichen Thesen und Lehren und sich Jesus verweigern und die Ehre, ihm nicht geben, der doch König über aller Könige ist und von dem es wenig später in der, in der Bibel heißen wird, dass die Menge der Gläubigen vor dem Thron Gottes stehen aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen und Nationen. Genau die werden hier auch erwähnt. Aber hier auf dieser Erde gewinnt der Antichrist eine unglaubliche Ausstrahlung und es, wir erleben das ja in unserer Generation massiv, wie viele Menschen sich verabschieden von Kirchen, vom Glauben und meinen, sie bräuchten Gott nicht, egal auch in welcher Konfession oder Weltreligion sie leben. Menschen leben ohne Gott und sie vertrauen dem Zerrbild des Antichristen mehr als dem lebendigen Gott und seinem Wort. Und diese Menschen hat Gott vorhergesehen, dass sie Trotz seines Werbens, trotz seiner Liebe, trotz seiner immer wieder äh, äh, kehrenden Güte, trotz der Einladung, kommt doch alle zu mir her, die ihr mühselig und beladen seid. Sie wählen das grausame antichristliche Vorbild. Und deswegen stehen ihre Namen irgendwann nicht mehr im Buch des Lebens, weil sie dort nicht stehen wollen und weil sie unseren Herrn ablehnen. Neuntens, we wem es eines Tages die Sprache verschlägt? Das Tier, das ist wieder der Antichrist, das du gesehen hast, war einmal da und doch jetzt ist es verschwunden. Aber es wird aus dem Abgrund aufsteigen und dann führt sein Weg in den endgültigen Untergang. Und den Menschen auf der Erde, deren Namen nicht schon seit Beginn der Welt im Buch des Lebens stehen, wird es beim Anblick dieses Tieres die Sprache verschlagen. Sie werden sich wundern, dass es zuerst da war, dann verschwand und plötzlich wieder auftauchte. Ich kann das jetzt in dieser Predigt natürlich nur anreißen. Die Menschen werden sich wundern, dass Satan, der schon bei der Schöpfung da war, die ersten Menschen verführte, der da ein Interesse daran hat, alle Menschen von Gott wegzuziehen und der gekommen ist, um auch den Sohn Gottes vor seinem Kreuzestod zu töten. Viele Geschichten in der Bibel handeln davon, dass er versucht hat, Jesus davon abzuhalten, ihn vorher zu töten, bevor er ans Kreuz gehen konnte. Und der dann letztlich triumphiert hat, mit einem widerlichen Triumphgeheul als Jesus am Kreuz gestorben ist und er hat gedacht, er hätte ihn für alle Zeit besiegt. Und Satan war immer präsent. Und jetzt in unseren Augen ist er nicht mehr präsent. Wer glaubt schon an den Teufel? Frag doch mal deine Freunde, Schulkameraden. Sie sehen, was sie im Fernsehen sehen, an Katastrophen, an, an an ganz schlimmen Dingen. Sie lesen es in der Zeitung, aber sie glauben nicht mehr an die Existenz eines Bösen. Sie glauben ja auch nicht mehr an die Existenz eines Gottes, der ihr Leben prägen möchte und vor dem wir unsere Knie beugen sollen. Also es wird den Menschen, die in ihrem Leben sich gegen ein Leben mit Jesus entscheiden, die Sprache verschlagen. Plötzlich wird es ihnen klar, wenn der Antichrist sich öffentlich zeigen wird, wir haben auf das falsche Pferd gesetzt. Gott möchte dich bitten und einladen, klar und ohne Wenn und Aber auf der Seite Jesu zu stehen. Nicht mit dem Hauch, nicht mit einem Prozent den Gotteslästerlichen und antichristlichen Gedanken in deinem Herzen Raum zu geben. Das ist der sichere Weg. Und ich lese uns nun abschließend einen Text aus Offenbarung 20, 11 bis 15. Er ist eigentlich selbsterklärend. Bitte konzentriert euch nochmal für diese Verse aus dem Buch der Offenbarung. Da schreibt der Seher Johannes, nun sah ich am Ende der Zeit einen großen weißen Thron, und ich sah den, der auf dem Thron saß, nämlich Jesus. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom Kleinsten bis zum Größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde aufgetan oder geöffnet, das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus und auch der Tod und das Totenreich gaben seine, ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen, entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Der erste Tod ist der leibliche Tod, der zweite Tod ist der ewige Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde in den Feuersee geworfen. Und ich bleibe bei dieser einfachen Frage, steht dein Name im Buch des Lebens? Ihr Lieben, wenn ihr an der Stelle unsicher seid, dann lade ich euch ein, bei dem Schlusslied, das wir jetzt hier singen werden, für euch beten zu lassen, euer Leben ihm ganz ohne Wenn und Aber zu geben. Da wir nicht wissen, wie lange wir leben, ist es eine wirklich existenzielle Entscheidung. Und wenn du nicht sicher bist, dann lade ich dich ein, vertraue Jesus jetzt ganz und verschiebe das nicht um einen Tag. Ich habe einmal in meinem Leben das Gespräch mit einem Menschen, der schwerst okkult belastet war, auf die nächste Woche gelegt. Ein, ich wurde gebeten, mit jemandem zu sprechen, einem Professor, und er hat diesen Tag, diese drei, vier Tage, die dazwischen unserem Gespräch und die unserem Termin lagen, nicht überlebt. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Und seitdem ist mir wichtig zu sagen, wenn du etwas mit Gott zu klären hast, klär es heute, nicht morgen, weil du nicht weißt, ob du deinen Morgen noch erlebst. Gott segne dich und ich möchte beten. Herr Jesus, danke, dass jeder Mensch im Buch des Lebens steht und danke, dass du uns darüber Gewissheit schenken möchtest. Danke, dass du uns so liebst und dass deine Gnade ohne Wenn und Aber über unserem Leben steht. Und wir bitten dich, dass wir niemals einem Antigöttlichen, antichristlichen Gedankengängen Raum gibt, sondern dass wir immer auf deiner Seite stehen. Du hast uns vor dem Papa im Himmel bekannt und zu dir wollen wir gehören. Nicht mit 99 Prozent, sondern mit 100 Prozent unseres Herzens und unseres Lebens. Und das schenke du einem jeden, der heute hier ist in diesem Saal und einem jeden, der zuschaut im Livestream. Im Namen Jesu.